0: ¡Qué gusto tenerlos una vez más en Hablemos Escritoras! ¡Qué gusto también tener a escritoras que nos hablan desde tantas partes del mundo! Y hoy le damos la bienvenida a Lola Yatas. Ella nació en Valencia, España, el primero de mayo de 1976. Les va a encantar esta conversación y su perfil tan polifacético, así como sus libros. Pónganse cómodos y acompáñenos una vez más en esta increíble aventura por todas las letras escritas por mujeres. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Pues claro, por supuesto que iba a suceder. Creíamos que nos podíamos escapar, pero no. Y el día de hoy estoy entrevistando a una escritora que lamentablemente tiene covid Así que bueno, pues qué gusto Lola yatas de tenerte el día de hoy y qué, qué pena que, que estés enferma, bueno que esto nos está dando ya a todos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes Lola? Muchísimas gracias.
1: Hola Adriana, un abrazo enorme y gracias a vosotros por tenerme aquí y bueno, tengo COVID pero bueno, estoy ya recuperándome, toseré un poquito de vez en cuando, mil, mil disculpas. Pero, pero bueno, saber que iba a hablar con vosotros también me ha dado un montón de energía y ganas y yo creo que vamos a pasarlo muy bien. Eso
0: está genial. Sí, siento que de alguna manera el encierro se puede llevar un poquito mejor, es más llevadero cuando tiene unas actividades de este tipo. Bueno, pues además del COVID, que me parece que, bueno, es una manera nada más también de decir que si de repente te da tos, no te preocupes, Lola. Ya, ya es parte de nuestra vida, ¿verdad? Sí, la verdad es
1: que sí. Ya hay que convivir con ella.
0: Claro, exactamente. Pues me encanta, me encanta tenerte en el programa porque tenemos muchísimo que platicar. Con, eres una escritora multifacética. No nada más en cómo escribes y qué temas escribes y a quién, sino en tu misma formación. Y bueno, pues empecemos porque eres ingeniera. Estudiaste ingeniería?
1: Ingeniería de caminos. Eh, estudié en Valencia. La verdad es que, bueno, yo siempre quise ser escritora. Lo que pasa es que en mis tiempos no sabía que eso se podía estudiar. Y de hecho, cuando planteaba mis inquietudes, siempre me decían que eso sería un hobby y que nunca me daría de comer y que tenía que dedicarme a otros menesteres. Y como bueno, se me daban bien los estudios, pues ingeniería. Lo que pasa es que mira, al final o es que yo veo la parte buena de las cosas o supe encauzarme, pero bueno, la ingeniería me ha permitido vivir como mil vidas porque he viajado muchísimo en diferentes proyectos he vivido en el desierto australiano, en, en el sur de India, en un montón de sitios que han permitido pues, que salga de mi zona de confort y que experimente con lo que me gusta, con quien soy, y eso yo creo que ha posibilitado el hecho de que sea escritora. No sé si hubiera sido de otra manera, no sé si hubiera conseguido estar donde estoy ahora con este nivel de disfrute de lo que escribo si no hubiera pasado por por ese primer estallido de, de sensaciones y de vivencias.
0: Qué interesante. Bueno, con todos estos viajes, obviamente se enriquece muchísimo el panorama, pero trabajar y viajar es una combinación bien interesante también, ¿no? O sea, el, el viaje por placer es uno, el viaje para estar ahí más tiempo, pues, es otro, ¿no? Y bueno, pues, dentro de todo esto, ¿ahorita en dónde vives? Pues, ahora mismo vivo en Londres. ¡Ay,
1: qué lindo! Llegamos hace... Casi seis años. Uh -huh. Vivíamos antes en Australia, intentamos volver a España para estar más cerca de la familia porque mis hijos nacieron en Australia y al intentar volver a España pues encontramos con que no teníamos demasiadas, bueno, demasiadas ni, ni pocas oportunidades laborales y decidimos que Londres era un buen sitio porque nos servía toda, toda nuestra formación en Australia, nos servía en Londres. Y es un país que, bueno, después de estar allá en el continente australiano, pues lo veíamos súper cerquita, como ser vecinos de España. Y así que aquí estamos, disfrutando de los zorros, las ardillas y, y el té.
0: Qué bien, qué bien, pues maravilloso. Y te dedicas a escribir, Lola.
1: Sí, aquí me dedico a escribir porque mis hijos son pequeños y no está demasiado bien compatibilizado lo que es el trabajo y los niños. Y es por eso que aquí me he dado la oportunidad de, de escribir. Y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Magnífico. Pero no nada más escribes libros, también escribes canciones, ¿no? Y me dio
0: muchísima curiosidad cuando me enteré de esta que se llama Tu problema eres tú, que es sobre el bullying. De verdad, ¿qué tema tan descuidado y a la vez tan importante? Y lo digo descuidado porque a veces ya casi, casi como que lo normalizamos, ¿no? Ya es parte a veces de la vida. Cuéntanos, ¿cómo es que llega esta, esta canción tuya a la barbuda calva y por qué la escribes?
1: Pues la idea de escribir una canción, yo nunca había escrito una canción anteriormente, ni se me había pasado por la cabeza, pero durante el confinamiento, cuando, comenzó, cuando nos quedamos encerrados, mi marido y yo nos hicimos una promesa y era como que cada uno tenía que hacer algo que no pensaba que haría si no fuera por el confinamiento tenía que abrirse <risas> una nueva disciplina o hacer algo diferente entonces yo dije pues una canción <risas> y, y bueno fue todo un reto porque además yo soy muy curiosa y, y no es fácil componer escribir una canción no es nada fácil pero cuando le pones ganas a las cosas siempre te aparecen causalidades por aquí por allá que te unen a gente que también está interesada en lo mismo que tú y es muy fácil de hacer conexiones y tienen los ojos muy abiertos. Y pensé escribirla acerca del bullying pues porque estábamos confinados y yo pensaba que, que los niños y los adolescentes eran los grandes perjudicados de este confinamiento porque perdían su vida social, perdían su posición en sus pandillas, perdían de repente su lugar y su independencia. Y después tenían que volver a ellas y claro. tenían que volver a ellas después de estar un tiempo desentrenados claro. y pensé pues de hacerles un pequeñito homenaje y escribir esta canción.
0: Claro, claro que sí, muy interesante. Muchas personas se concentraron en que era pues nada más esta gran enfermedad, tan terrible enfermedad y tú te preocupaste por los niños. A mí me dio muchísimo esta cuestión económica, ¿no? de cómo nos va a rebotar después este golpe de, de, al cierre de las economías, no la violencia doméstica, tener a las mujeres atrapadas en las casas con este, esposos violentos o esposas violentas, verdad? Porque también viene del, del otro lado, no?
1: Sí, Pero ver, sí,
0: bien. definitivamente es preocupaciones que han salido en el, en el COVID, no? Y bueno, Qué bien, me da mucho gusto que tu esposo y tú hayan decidido esto porque está esta canción, los invito a que la busquen en las redes, en YouTube, ahí está y está muy buena, con toda la ambientación y los chicos, importante el tema, ¿no? Y ayudar un poquito a los niños.
1: Es que además, además Borja Murel es un músico que ha trabajado en muchísimas bandas sonoras de películas en España y tiene un taller y, y es, vamos, es maravilloso. Entonces, sí, os sí. animo a que la escuchéis, les va a gustar mucho.
0: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, y ahorita estás mencionando precisamente tus viajes y mencionaste a la India, qué país tan fascinante, ¿no? Tan complicado y a la vez tan fascinante. Pienso ahorita en el libro de Margot Glantz, es un libro bellísimo, a mí me acompañó cuando, cuando yo viajé a ese país, Coronada de Mosca se llama el libro. Y es su propia experiencia en la India. Y tú tienes un libro que se llama Tú, Yo y el Karma. Y bueno, estás contando sobre pues, la India y el karma es el narrador. La karma es, el narra la, karma. es la narradora. <ríe> cuéntanos de este libro y cuéntanos de cómo es que se te ocurre esta idea también. Un poquito travesti, ¿no? De, de utilizar el karma, la karma, como la narradora.
1: Pues este libro trata acerca del cambio. Yo quería, pues eh, estábamos, pues también lo escribí durante el confinamiento y la gente teníamos muchísimo miedo a qué pasaría, cómo cambiarían las cosas y si cambiarían para mejor, para peor. Y de repente pensé en el cambio y pensé que la vida cambia, la vida, tú nunca puedes detenerlo, lo natural es que cambie y nunca sabes hacia qué dirección. Entonces, Decide escribir un libro acerca de eso, acerca de una protagonista que quiere que su vida quede estable tal y como está porque ella ha encontrado un equilibrio perfecto en ella, pero de repente pues, el karma, que es la consecuencia de nuestros actos, que siempre pues, es importante y siempre la tenemos detrás, decide que no, que, que la vida va a cambiar, lo quiera o no. Y entonces ella acaba en un lugar en el que el cambio es, pues si has estado en India, Adriana, tú lo sabes, sí, que allí no sí. hay nada estático, ahí todo es bullicio y cambio, sí. entonces la se llevar al sitio en el que menos puedes controlar del mundo sí. y allí que, que aceptar al cambio en la vida. Y el karma es el protagonista porque creo que, que en realidad las consecuencias de nuestros actos son las protagonistas de, nuestro, de nuestra vida. Tenemos que estar siempre, eh, tenemos que ser conscientes de dónde vamos. No creo que podamos ir a ciegas por el mundo pisando o, o barriendo a quien sea o lo que sea. Creo que es importante que, que nos paremos a pensar, que tengamos una dirección, un propósito. Y entonces, pues, que ese karma nos acompañe siempre y, y nos dirija.
0: Qué maravilla. Es muy cierto. En la India todo es bullicioso, todo es caótico y esa es parte del sí. encanto. Y a la vez, tal vez, para muchos pensarán de la pues de la tragedia de un país tan pobre con tantos problemas sociales. Pero por otro lado es un país, sin lugar a dudas, de una riqueza inmensa. Sí, no. Y yo te preguntaría, Lola, oyéndote, ¿de qué manera sientes tú que la literatura nos puede ayudar a quitar nuestro provincionalismo? ¿no? Es eh, una manera, claro, es contar las historias, pero ¿de qué otras maneras te imaginas que la literatura ayuda a esto que sería tan sano para la sociedad?
1: Pues la literatura, pues yo creo que lo que nos hace es que nos da... Nosotros somos seres relativos, entonces nos conocemos en función de los demás. Sabemos que yo sé que soy alta porque conozco a gente que es más bajita que yo. O sé que soy tal, porque entonces el hecho de leer historias, de leer sensaciones, de tener ejemplos de otras vidas, de, de poder leer todo eso y poder experimentarlo, aunque sea leyéndolo es muy muy importante y otro fenómeno de la literatura que me encanta que es el yo creo que no se da en ninguna otra no se da en cine ni se da en ninguna otra disciplina es el extrañamiento es cuando te describen una mesa y tú de repente te das cuenta de que uy es verdad es, adquieres de repente la conciencia de eso es una mesa y el sentimiento de mesa entonces que la literatura te haga ahondar en tus propios sentimientos y conocer tus propias sensaciones al mismo tiempo que te muestra lugares diferentes en los que nunca has estado y te muestra vidas y te muestra costumbres, yo creo que es algo que, que es un regalo, es un privilegio. Claro, qué
0: bonito lo pones. Lo del extrañamiento me parece muy relevante y si sí, tienes razón, hay una sensación en donde tú de repente sientes el objeto descontextualizado. Nunca lo, hub lo hubieras imaginado así, ¿no? Sí. Lo que realmente significa, cómo se desdobla desde todas las metáforas o las imágenes que ustedes escritoras utilizan en el momento de sí. hablar de cierto objeto personaje, situación, evento, ¿no? Muy interesante, me encanta. Este libro del que estamos comentando pues es una comedia y ese es otro género completamente distinto del que tú tomas para escribir otros que ahorita vamos a ir platicando, ¿no? Y lo que siento es que Precisamente esa vers versatilidad que tienes en tu obra es lo que te ha ganado varios premios. Déjame mencionar alguno de los que has recibido. La lista es larga, así que nada más mencionaré alguno. Que otro es el primer concurso internacional de foto y microrelato, Camelot Salamanca, en el 2018, en donde fuiste finalista con una obra que es La Bailarina. Después tienes otro premio que es el certamen de literatura Miguel Artigas, 2018, finalista con la obra Las Cintas Azules y finalista del decimoprimero Premios Literarios Constanti en el 2017. Esos son algunos de ellos. Cuéntanos un poco cuáles son los que más han significado para ti de los muchos que tienes y por qué.
1: Pues los premios literarios, yo comencé a presentarme a premios cuando aún no pensaba en publicar. Cuando decidí escribir para divertirme, los vi como un reto porque a lo mejor el concurso te obligaba a pensar en un tema concreto y desarrollar una historia o un relato en un número de palabras determinado. Y entonces para mí fue un reto que me hizo adquirir muchísima, muchísima, muchísima agilidad. Lo que comentabas antes, por ejemplo, de que estabas escribiendo un género de comedia y era versátil con respecto a los demás, yo creo que los escritores... Eh, no somos, por ejemplo, yo imagino un cirujano, yo imagino un neurólogo que de repente dijera un día: Pues yo voy a operar un pie, eso no es posible. Pero sin hago nosotros estamos encerrados en una habitación con un portátil y nadie va a saber si fracasamos. Nadie va a darse cuenta de que hemos intentado algo y no lo hemos conseguido. Entonces, nuestro deber es intentarlo. Nuestro deber es explorarnos y no conformarnos solamente con aquello que nos resulte más fácil y cómodo escribir. Es decir, bueno, yo estoy escribiendo para algo más, para explorarme entera. Entonces, yo me veo obligada a, a intentar nuevos géneros cada vez, porque además me di cuenta entonces de que, de que escribiendo llego a ese punto de mí en el que no hay ninguna edad y de que todos los libros y todos los, para niños, juvenil, adulto, todo conecta conmigo y es maravilloso. Entonces, pues sí. Escribí esa comedia, he tenido muy buena acogida con la crítica y, y bueno, repetiré porque además fue una sensación muy bonita escribir y reír mientras escribía, pero voy a seguir intentando todos los géneros y a seguir fracasando en silencio y, y ya está.
0: Qué lindo. Vi una entrevista que te hizo Beatriz Blumen y me encantó su sonrisa de que estaba... me es que se, de, Dijo varias veces que se había reído mucho con ese libro, ¿no? Que estaba, pues sí, muy divertido. Entonces sí creo que esa sensación también la, la tenías tú mientras te reías o te sonreías escribiendo, ¿no? Sí, sí. Lola, una pregunta que yo siempre me hago es esta idea de que las escritoras que escriben para niños o para jóvenes Siempre se piensa en el género como un género menor, ¿no? Y es algo que me enferma un poco porque pues de menor no tiene nada, es el género requiere de muchísimo conocimiento de lectura, de una preparación y sobre todo de entender la manera de cómo hablarles a los niños y a los jóvenes ¿no? tenemos en Hablemos Escritoras escritoras magníficas como María Baranda fantástica Lola Horner que son grandes escritoras de, de libros infantiles o para niños que es como me gusta más llamarlos a mí ¿tú qué piensas? ¿cómo podemos quitar esta, esta etiqueta de género menor? y bueno, tus premios demuestran lo contrario, ¿no?
1: sí yo, la verdad es que no lo veo ningún género menor. Eh, por ejemplo, ahora mismo estoy en... Cuando me dijeron que, que era positiva de COVID y preparé la habitación de huéspedes en la que me quedaría aquí encerradita unos días, lo que me traje son tres libros juveniles. No me traje ninguna novela de adultos. Me apeteció en ese momento conectar con mi lado juvenil. Y no, no es un género menor porque hay que tratarlo con muchísimo respeto. Los libros que nos han hecho, los libros que cuando tú preguntas a una eminencia, a una persona que ha llegado a triunfar en su carrera, de alguna, de cualquier carrera, si le preguntas qué te influyó, suele ser un libro que leyó en la adolescencia. Porque lo que leemos a esas tempranas edades es lo que realmente nos hace clic en la cabeza. Tú puedes leer un libro buenísimo a los 40, pero ya tienes la suficiente... Ya tienes tu vida, ya tienes tu, tu, tu peregrinaje, y entonces, pues te puede afectar un poquito más, un poquito menos, pero va a decidir el, tu futuro. Sin embargo, en un adolescente que lea, a lo mejor que, que quiera leer Stephen King o ¿no? que quiera leer ese tipo de literatura, cuando sea mayor, siempre va a tener esas, esos libros en su recuerdo y los va a tener bastante arraigados. Entonces, yo creo que es un género muy muy importante porque cualquier libro que lea un chaval a esa edad puede estar definiendo su futuro o puede estar definiendo sus preferencias, igual que un niño, un niño por ejemplo antes de los ocho años no existe esa, ese tapón de mente analítica entre el subconsciente y el consciente entonces todo lo que le estás contando va directamente al subconsciente, va a formarlo como persona y es una responsabilidad enorme Hay que escribir para ellos con muchísimo respeto y considerarlos personas completas y personas totalmente válidas y con la misma importancia y las mismas ganas de aprender y la misma curiosidad que, que, que una persona adulta. Entonces, nunca he entendido realmente que no se tome más importancia por el teatro infantil y juvenil que por la de adultos, incluso.
0: ¡Qué increíble! ¡Claro que sí! Un libro de la adolescencia es el que después te, te marca, ¿no? Y lo recuerdas y te prepara para tus siguientes lecturas. ¡Claro que sí! Bueno, y tienes este personaje de lo más interesante y de lo más divertido y de lo más dulce que se llama Sara. Y <ríe> Me encanta, porque con esto haces una saga y vas construyendo este personaje lleno de aventuras, no, de, con sus fantasmas, con sus profesores extraterrestres, un muñeco maldito, el mejor mago del mundo. Y bueno, pues ahí viene surgiendo Sara. Cuéntanos de ella. ¿Cómo se te ocurre la saga y cómo tú, es tu relación con el personaje?
1: Pues... Sara es... llegó un momento en el que yo pensé que Sara era la niña que yo fui, pero no. después de escribirla, y porque en un principio iba a ser un solo libro, pero cuando lo terminé, es como que Sara me seguía hablando y tuve que escribir más. Y por eso se convirtió en una saga. Y pensaba eso, que Sara era como yo cuando era niña. Pero es al revés. Sara es la niña que a mí me hubiera gustado haber sido. Ay, qué porque lindo. ella... Sí. Me, tiene una curiosidad enorme y no le da vergüenza expresarla y se fija en lo extraordinario que tenemos a nuestro alrededor, lo que pensamos los demás, que es normal, ella lo ve extraordinario y por eso se topa con los misterios con los que se topa, porque ella mira debajo de las telas de las cosas y se hace preguntas todo el tiempo y es curiosa y encima es optimista y sabe que, que las cosas van a acabar saliéndole bien porque le pone ganas y le pone esfuerzo entonces yo estoy enamorada de ese personaje es una niña adorable y además el libro está escrito en primera persona sí. de manera que tú llegas a ver todos sus pensamientos son transparentes sí. y, y es una niña pues, de nueve años que también quiere encajar en un mundo preadolescente y quiere que su prima que tres este años más mayor que ella la acepte como una niña pues que está a la moda, pero ya no está tan a la moda. No sé, es bastante divertido. Pero es acerca de eso, acerca de fijarte lo que tenemos alrededor y sacar lo valioso y lo precioso de cada cosa.
0: Claro, no, magnífico. Y además esa naturalidad con que ella va, pues simplemente diciendo lo que piensa, ¿no? Me encanta. La ilustración es muy buena también, ¿no? De cómo fue la idea de su carita.
1: Pues la idea de la cara también es muy curiosa porque yo escribí el libro y la ilustradora es eh, Susana y es Golipeira. Y cuando me mandó un boceto con lo que ella pensaba que era Sara, yo aluciné porque es que era la Sara que tenía en mi cabeza. Bueno, era, era mucho mejor que la Sara de mi cabeza, pero es que se ve, se ve en sus facciones, se ve toda esa ingenuidad y las gafotas grandes, los ojos pequeñitos la verdad es que es un primor y ha funcionado muy bien, el libro ha funcionado muy muy bien y bueno nos quedan todavía dos, dos números que sacar más por ahora y deseando que salga el próximo que saldrá a primera mitad de este año así que esperándolo, que este va de brujas este
0: tema de brujas, ah bueno pues ya nos sí. dejas
1: ahí con la, con la intriga, <ríe>
0: no buenísimo
1: ahí lo he suelto
0: fíjate que yo te conocí por Obscura Editorial porque ellas me da muchísimo gusto que las distribuimos en Estados Unidos, sus libros. Y uno de los libros que llegó en esa caja, que yo adoro cuando llegan estas cajas cargadas de tantos países del mundo para los Estados Unidos, bueno, en esa caja venía Bosque. Y estaba desempacando, hacer, hacer el inventario es todo un proceso, entonces todo el equipo nos metemos ahí de lleno para hacer el inventario de tantas obras que nos llegan. Y mi hija me estaba ayudando. Y estaba ya desde hace mucho tiempo que me estaba diciendo, oye, a ver qué libro me voy a leer, el que sigue, el que sigue. Y lo sacó de la caja, lo vio y dijo, este. Este es el libro que ahora me toca leer. ¿no? <risa> y bueno, pues qué libro me ha contado tanto. Yo lo he leído y hemos compartido mucho de lo que es este twist por completo. que haces? Si conocemos a la Lola Yatas de Sara... Y ahora leemos a Lola Yatas en Bosque. ¿no? ¿Qué pasa aquí con este libro en donde pues, una de las cosas que más me llama la atención es esta relación madre-hija, la sociedad en general, y cómo quedamos atrapadas en tantas cosas? ¿no? Muy interesante. Cuéntanos del libro y cuéntanos cómo trasladas esta historia de bruja a lo que es la vida contemporánea.
1: Pues esta historia... Eh, yo la escribí pues como, es una historia acerca de obsesiones y de cómo nuestros propios prejuicios nos atrapan a nosotros mismos y a nuestras familias en, pues, en un bosque ficticio. En mi historia el bosque es toda la psique de, de la bruja candena, todo lo que la atrapa y no la deja salir y en ella pues sucede por lo que sucede en la vida contemporánea, que todos los prejuicios los arrastramos y los llevamos hasta nuestros hijos se los pasamos a ellos y creamos una cadena ahí de, de odio, de rencores, de miedos y pensamos que lo hacemos por la familia. Es un miedo que queremos proteger a nuestra familia, queremos que esté a salvo pero al mismo tiempo estamos pues, contaminándola realmente. Entonces quería dejar claro un poquito ese concepto y bueno y, y la verdad es que vos fue pues uno de estos intentos que te comentaba antes que haces cuando nadie te ve y que me enganchaba me enganchaba me enganchaba cada vez más lo dejaba lo tomaba otra vez volvía a revisarlo volvía a dejarlo y lo que se ha convertido pues es una novela en la que todo está totalmente embarañado todo tiene una relación cada frase tiene una relación con algo que ha sucedido no hay ningún cabo suelto y bueno, la editorial Obscura es, si los conoces, pues eh, es una editorial que cuida muchísimo, muchísimo los libros, las ediciones, a las autoras, los autores. Y bueno, para mí, sacar mi primer libro, así, mi primera novela de terror con ellos, ha sido pues un triple logro. Ya no digo doble, sino triple. Así que encantada.
0: Qué lindo que hablen así de sus editoriales. Me encanta. Conversando con Mónica Bustos, que tiene también con Obscura Editorial su libro Novela B. Pues hacía exactamente el mismo comentario, ¿no? Qué lindo, eso es muy bueno. Por otro lado, siento que tú estás regresando a este tema, que es el de la maternidad, las maternidades, como lo estamos llamando, en donde yo veo que ya no hay tanto miedo para revisar un lado muy humano de las madres y menos idealizado. ¿Sientes que tú entonces con este libro te insertas en una cierta tradición? ¿Tuviste otros referentes, otras lecturas para poder desarrollar este personaje materno, maternal, no maternal?
1: Pues ahora mismo no recuerdo ninguna referencia que tú que pudiera tener, pero seguro que, que si después pienso más detenidamente se me ocurrirán muchísimas lecturas. Pero hay un, un hecho que cuando estaba en India aprendí, que es lo que dicen los hinduistas que la persona con la que tienes que quemar más karma en tu vida es tu madre. Cuando ese juego de, de familia de almas que se va reencarnando aquí y allá, pues la persona que es elegida como tu madre siempre es la persona con la que más karma tienes que quemar. Y es bastante curioso porque... Las madres, claro, no tenemos esa idea de cuando nace un niño, pues eh, nuestro niño, pues estamos ahí para darle lo mejor del mundo y ayudarlo y, y apoyarlo, y, pero al mismo tiempo estamos pues como, eh, no, sé, no sabía cómo explicarlo, estamos como sujetándolo para muchas más cosas y estamos metiéndole a lo mejor y, y enseñándole muchísimas cosas nuestras y pasando muchísimos prejuicios nuestros. Y, entonces, esa dicotomía entre la madre amorosa y la madre con la que tienes que resolver muchísimos conflictos sí que me inspiró para el papel de candena y para, y para cómo se llevaba con su hija Sefisa. porque Porque la bruja en el libro lo que quiere es proteger a su hija no dándole amor. Ella piensa que las personas... Eh, a las que se ama, pues se vuelven débiles y se vuelven eh, descuidadas, y el bosque es un lugar en el que hay que estar muy atento y no darle amor, pues significa salvarla la vida. Entonces, eh, trabajo ese concepto pues de karma, de que tu madre pues, es la persona con la que más karma tiene que amar, y, y eso ha salido. Claro. Fíjate que cuando lo
0: estaba leyendo, estaba pensando en una serie de televisión que estoy viendo que se llama Yellowstone. En Yellowstone lo que sucede es algo parecido, ¿no? La madre, en el momento en que su hija menstrua por primera vez, le dice y se acabó. A partir de ahorita, ¿no? Te voy a hacer una mujer fuerte y la marca. La marca terriblemente. Entonces, es una serie que, que te pone a pensar mucho acerca de cuáles son las relaciones padre-hijo, cómo se va marcando, ¿no?, a toda una estirpe a través de estas ideas. Bye. pues Muy interesante, muy interesante. Ahora, tú desde Inglaterra estás ahorita viendo, pues, muchos panoramas de lo que es la escena literaria contemporánea, ¿no?, eh, y no sé si ustedes tienen algún tipo de intercambio, si se reúnen con otros escritores eh, hispanohablantes en Londres o, o si tienes a través de ahora con las redes y demás contactos y conexiones. ¿Dirías algo acerca de lo que está sucediendo ahora con la literatura contemporánea desde tus ojos, desde Europa?
1: Pues lo que está sucediendo aquí, por ejemplo, mi experiencia aquí en Londres, yo sí, antes del confinamiento, porque con el confinamiento lo ha, lo ha, el COVID lo ha cambiado un poco todo, porque aquí hemos estado en Londres confinados cada poco tiempo. Sí que pertenezco a un grupo que se llama De Lujurias y Musas.
0: Ah, qué bien, ¿no? qué buen nombre.
1: Sí, es, es un nombre extraordinario y vamos, y los participantes más. Y es un grupo de poetas y escritoras y escritoras pues de toda Latinoamérica y España y nos reunimos simplemente pues a intercambiar textos, a leer poesía y publicábamos nuestros propios, sacábamos antologías, nos lo pasábamos muy muy bien y lo que veo yo en Londres ahora mismo es pues que aquí los libros pues en, por ejemplo a diferencia de España pues los libros son mucho más asequibles económicamente hay muchísima, muchísima cantidad de publicaciones, hay muchísimas librerías pequeñas y hay, la lectura está muy en auge aquí en Inglaterra. De hecho, durante, durante el confinamiento y el COVID se han aumentado, pues no sé, porcentaje, 7-8%, creo que leí hace unos días, eh, de venta de libros. Wow. Wow. Entonces, es una, es una muy buena noticia. Esperemos que eso se traslade también al resto de países, pero bueno, Inglaterra tiene la verdad es que no sé si es por el clima o no sé cuál es el, el factor que nos diferencia de España, pero aquí la gente lee muchísimo y muchísima cultura lectora y en los coles y en todos los sitios y, y es genial. Claro. Lo que sí que necesitaríamos a lo mejor es que tradujeran más a más eh, escritores eh, de lengua hispana. Eso nos vendría uh -huh. bastante bien. <ríe> es claro. Que lo hacemos al revés.
0: De hecho, hay muy buenas iniciativas, muy buenos proyectos. Charco Press está haciendo muchas traducciones, viniendo de Inglaterra, me refiero. Nosotros ahorita hablamos de escritoras que estamos también empezando a incursionar. Y sí, sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, no es nada más porque se traduzca al inglés, ¿no? porque podría decir, bueno, ¿y por qué no se traducen al francés o al italiano? ¿no? es simplemente un punto de partida ¿no? de ahí se llega a otro mundo otro universo y el universo anglo pues obviamente es de muchos lectores ¿no? muy interesante ha de ser una combinación de varias cosas ¿no? muchos días lluviosos y una gran curiosidad y una tradición de lectura ¿no? muy interesante y sobre las escritoras ¿qué pensarías tú que está sucediendo ahora con las escritoras contemporáneas?
1: Pues yo creo que, que estamos teniendo una voz bastante, y ahora mismo que he dicho estamos ahí incluyéndome, me ha dado mucho orgullo.
0: <risa> claro, Pero claro. sí está,
1: estamos teniendo una voz, se si nos está escuchando, estamos irrumpiendo en géneros que eran antes mucho más masculinos y ahora nadie se extraña de ver una, una escritora mujer en cualquiera de, de los géneros. Entonces está muy bien que estemos entrando en superventas y en todos los géneros, en todas las publicaciones, así que vamos, creo que, que es nuestro momento realmente.
0: Claro, claro. Y bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo. Platícanos antes de irnos en qué estás trabajando ahora, Lola. ¿Qué tienes, además de lo que ya has comentado brevemente, hacia dónde va Lola en el 2022?
1: Pues voy hacia todos los lados, <ríe> porque bueno, estoy revisando una, una novela de adultos, un thriller que es bastante interesante, y luego también estoy revisando una novela para, para niños y trabajando en, en álbumes ilustrados. Entonces voy con nunca trabajo con varios proyectos a la vez, siempre hago uno luego otro, luego otro, pero como estos proyectos pues tienes que dejarlos reposar, volverlos a mirar, dejarlos reposar, volverlos a mirar, pues entre que uno reposa cojo otro y así voy y creo que vamos, que, que vamos a ver un montón de cosas ahora en 2022 y estoy muy ilusionada. Qué maravilla, qué magnífico.
0: Bueno, pues ya estaremos muy curiosos de ver qué más sale. Pues muchísimas gracias, Lola. Y siento mucho que estés enferma, pero te oyes muy bien, tengo que decirte. Qué suerte, gracias. ¿verdad? Y, que, y muchas gracias por hacer el espacio. A pesar de esto y estando tan lejos ahorita, cada quien en un extremo de cada continente. Sin embargo, pues estamos cerca a través de este micrófono. Mil gracias, Lola, por sumarte. Hablemos escritoras.
1: Mil gracias, Adriana. Y además es que es cierto, cuando tienes una charla con una persona afable y, y te lo pasas bien, pues mira, tu salud se mejora. No, o sea,
0: definitivamente, definitivamente. Un abrazo muy grande, Lola. Un abrazo, hasta luego. Una vez más le damos las gracias a Lola Yatas por sumarse, hablemos escritoras, escuchamos su voz desde Londres que viajó a todos estos rincones del mundo en donde nos escuchan dos veces por semana y nos leen otras dos veces por semana. Muchísimas gracias también a nuestro equipo técnico, Ingeniería de Audio, Fernando Macías Jiménez, Edición de Podcast, Cristian Josefi, Social Media, Andrea Macías Jiménez, y nuestros colaboradores maravillosos, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Fran Denstedt, Gaele Calvez y Gisela Jefes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Se despide en un día frío y lluvioso de Austin, Adriana Pacheco.